0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ <S 各位晚安，欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。之前的节目呢，我们有请到 Life Designer 的创办人陈怡文小姐。来跟我们谈谈如何透过了解自己规划自己的人生。这个礼拜呢，我们要延续了解自己这个主题，但是呢，是用一种比较科学的角度，就是从心理学的角度，范围呢锁定在爱情。诶，这是各位听众们敲完想要听的主题哦。好，那我们今天呢，邀请到的来宾是心理学专栏作家。海苔熊，海苔熊你好
2: ，Hello， 大家好，我是海苔熊
1: 。开场有讲到，这个是听众们跟我敲完想要听的主题，欸、我自己个人也是非常兴奋，<笑>嗯、对，因为过去呢，就是曾经透过海苔熊的文章呢，得到一点点疗愈的效果，哎、欸，好像不止一点点，是蛮多的。那我就觉得，其实这段回忆呢，让我很想要邀请海苔熊，没想到海苔熊愿意到我们节目当中呢，跟各位听众们分享一下有关于爱情。行这回事，那这回事呢有什么样的玄机？今天透过节目呢就可以跟大家说分明啦。好，先请海苔熊先自我介绍一下吧。
2: 我是目前还在念博士班，然后不要问我什么时候毕业，我会打你。<笑>我在张师大念智商博士班，然后目前在一间诊所实习。那之前念的是台大心理所跟正大心理系，反正就是一路是念哲学，然后。转系到心理，然后再念了十年的心理上来，这样就一直在念心理系啦。嗯
1: ，那我们今天这一集呢，就会请海苔熊来跟我们以心理学的角度去分析爱情。所以呢，我其实，在节目开始呢，我也想要先请海苔熊。刚刚听到你有十年接触心理学的经验，嗯，我觉得啦，我们就从。爱情的一般进程开始好了，就是从暧昧开始，就再靠近一点点，就让你牵手这种，哎、欸，就是心里头两个人在拉锯的过程。就是人为什么要谈恋爱？然后呢，从心理学的角度，人为什么会产生暧昧的情愫呢？或者是说，决定进入一段关系？情况。海苔熊怎么看？我
2: 们常说讲破不值钱，如果你真的要用科学的角度去看，或是从大脑激素的角度去看的话，你就会觉得，哎呀，我们两个相遇真的是有点不太像命中。注定其实完全不浪漫。从两个部分来分析啦，哈，有一个地方是，那我们会看上什么样的人呢？哈，大脑里面有一个基因啊，那你可以把它想象成它是一块拼图。它叫做主要组成性相容复合体，反映一个非常复杂的词。那这个东西是干嘛的呢？哈，呃，有一个人就发现说，你会去找这个基因序列跟你比较互补的人，但因为你永远不知道它长什么样子嘛，对不对？所以我们只能说它是大脑的一个激素。有人会说不对啊，可是我很多时候也会去找跟我个性相似的人啊，哈。那因为在研究当中，同时也发现其实相似也会增加两个人的吸引，那互补也会增加两个人的吸引。那为什么我们会开启一段关系呢？通常会经过两个阶段，第一不是这个人会跟你有一部分相似，呃，你几乎不会跟一个完全跟你没有相似的人在一起。不过，如果是从大脑或是认知科学的角度来看，就是那个跑到前面变成爱情的人，那通常有几个特征啊、哦。有一个人就发现當，当这个有点难讲，讲慢一点，当你觉得对方喜欢你的时候，大脑就会释放出跟感情相关的激素。你有一种这种感觉的时候，你就会释放出这样的激素；，或者是当你觉得你了解它的时候，大脑也会释出这样的一些激素，然后一些相关的部位也会活化，你就会产生一种我好像蛮喜欢它的感觉。这件事情有一点吊诡哦，哈，为什么我要讲这么慢呢？是当你觉得你了解它，跟你真的了解它。是两件不一样的事。那到底是哪些激素呢？哈，其实要讲起来有非常非常多啦。哈，但是我们比较常提到的是多巴胺，多巴胺会增加。然后血清利漳素也会有一些改变，有时候增加，有时候减少，因为它会给你带来一些愉快跟痛苦的感觉。不是所有的爱情都会愉快。然后肾上腺皮质醇也会增加。你有看过那种热恋的人，或是刚开始在暧昧，然后那种就好想好想对方的，人，他可能很愿意哈。比如大学生会从屋来，然后一直骑、哦、骑车，骑对,对对对对，对，为了见他一面，对对对对，然后骑到什么台中之类的这种，为什么会骑这么长呢？因为肾上腺素爆发。那为什么热恋后就没有呢？因为用完。所以他就没有办法再骑这么远，所以很多人说啊，为什么感情那个变了？对，为什么变了？就是那个用完，他不会一直让你在热恋的状态，因为如果你一直热恋的话，你会死。你的那些能量会消耗太多，而身体会受不了，所以它大概会有一个期间，大概是三到六个月左右，因每个人不太一样。那最多可以到三年
1: 。今天有听到这一集的听众们呢，就不要再去怪另外一半，哎、欸，你为什么变了？另外呢，其实相信走到这边，我们要再进下一步，就是呢，当你们在一起之后，经过那个暧昧阶段了，你们决定，哎、欸。我们好像可以试着一起走看看哦、喔，就是在人生这条道路之上。那我想要请教海苔兄的是，就是其实啊，人常常会没有安全感，那他可能程度不一样。那我之前在就是看你的相关文章呢，其实我发现到一个理论，就是人会有依恋的风格。当时也对这篇文章很有共鸣，然后我也自己去检测了自己到底是属于哪一种风格。嗯，那我想要请你跟各位听众们分享一下，哎、欸，什么是依恋风格？
2: 就要先从那个始祖，就是心理学组那个弗洛伊德谈起。小时候跟母亲跟家人的这个相处关系，我们就叫做依附或者依恋。那、啊、我不喜欢用依附这个词，看起来好像某种寄生虫。生对，所以我就觉得依恋可能比较好听哈。所以对于母亲的依恋或对家人的依恋，是很早就会开始。的有些行为，但早期的依恋研究也都是对于小孩和家人。真正让我们把它应用在爱情里面的是一个划时代的研究，他们是黑森跟 s h a 在一九八七年啊就做了一个同诊，然后他们讲了一件事情，这件事情叫做你小时候和家人的这个相处的关系，小时候在家里面有没有获得安全感？会跟你长大之后，在你的感情，你跟伴侣的感情之间的安全感有关。然后，他大概占所有感情里面大小事情，从开始分手到相处，甚至继续在一起的解释量，大概是百分之四十
1: 。哇，还蛮高的哎
2: ！四超高的就是你去算命不知道你会怎样嘛，对不对？但是你如果去问一个了解这个理论的人，他有百分之四十的几率会解出你会发生什么事。在讲要分不同类型之前，我必须先讲一件非常非常重要的事，因为有些人可能从不同地方听到这个理论，就是你这个类型呢会因为你现在操作的测验是什么，然后还有包含你想象的对象是什么，然后呃还有各种大小的琐事而有所改变。所以你不是一次定终身，嗯，并不是说你写一次就这样
1: 。我记得我就有改变过
2: 。然后因为你会跟不同人会有不一样的结果。那目前我比较喜欢的测量是 Brennan 的一个测量，他95年发表的一个测量。那台湾也有翻译成中文版，应该是孙颂贤老师翻的吧？哈，他必须要让你想一个对象，比方说我跟他在一起的时候，我经常会有一种随时会担心被抛弃的感觉，像这样。那当然还有别的测量，比方说你跟家人。或是你整体来说，你的依恋风格比较偏向什么类型？那讲完这么长的前面的介绍之后，才来开始讲风格，不然到时候大家就会觉得哦，完蛋了，我一生苦命啊，因为我是不安全依恋什么之类的哈。简略的分可以分成安全依恋跟不安全依恋。安全依恋呢，我们就会说，它是在感情里面呢，比较能够提供对方协助支持，然后也不会疑神疑鬼，也不会把对方推得很远。的一种类型。那另外三种呢，我们称作不安全依恋。那我们要怎么去区分这不同的类型呢？以前到现在有各种不同的区分方法，我讲一个我习惯的区分方式，它把它分成焦虑跟逃避两种个性。焦虑的意思不是说你是一个焦虑的人，而是说你在感情里面经常是焦虑的。因为每个人都可能有一些焦虑。但并不是每个人在感情面都会焦虑。另外一个尺度，我们称作是逃避的尺度。逃避的尺度，大部分是说，哎、欸，我不习惯跟对方太亲近。然后我喜欢跟这个对象保持距离，或是我喜欢一个人的生活，然后不太喜欢跟对方分享我内心的心事。嗯
1: ，那讨论即便遇到的状况，可能都会选择自己一个人去度过，<吗>或者是
2: 他甚至也不晓得要怎么描述，因为他不太习惯描述这个。这个两个向度我们乘起来，就会发现有焦虑很高的，有焦虑很低的，然后有逃避很高的，有逃避很低的，两个都低的，我们就称作的是刚刚的安全依恋型，只有一个高的。如果是逃避高，我们就称作你是逃避依恋；如果是焦虑高，我们就称作你是焦虑依恋。但逃避恋经常给人的感觉就是有点冷冷的，然后有时候就会消失，找不到工作狂，或者是为什么我都没有办法靠近你，你都不告诉我你心里的事情
1: 。他是不是爱在心里口难开那种
2: ？他们是不太习惯开，而不是口难开。那当然，你说口难开，也有一种可能就是他们其实有点想要说，但是又很害怕说了之后。会有一些不好的后果。逃避依恋最重要的议题，我们称作信任议题。他们其实就是不相信这个人会永远的陪在我身边。焦虑依恋就完全相反，所以是整个人扑上去的那种，然后会想要紧紧抓住对方。这个很怕被遗弃的感觉，会做出几件非常典型的事。比方说，有一个我们叫做寻求再保证，就是 r e a s s u r a m a n 他们会天天问对方说：“你爱我吗？”然后明天还会再问一你爱我吗
1: ？”偶像剧很常演。
2: 对，然后后天又忘记，所以他是记忆力损毁吗？不是啦，<笑>
1: <他>我的失忆女友
2: ，<笑>他不是损毁，他得一直去确认说。你是不是还爱我？因为他内心那个好紧张的东西，需要那个一直确认对，然后来安抚。结合刚刚那种逃避依恋型，跟刚提到这个一直问我你爱不爱我的焦虑依恋型起来。还有第四种，我们称为是呃，<頓>每次都对，我们都习惯叫做病入膏肓型，但其实也没有病入膏肓啦。哈，就是他是两种情绪都有，他又想要把你占有，或又想要你永远在我身边，不要分开，但我又好怕，好怕你。会丢下我，所以我有些时候会选择用冷漠、冷淡。或者是很矛盾的方式出现，我比较习惯称矛盾型啦哈，但有人会把它用其他的名词。那我觉得矛盾型比较好理解，原因是因为它吸带了前面两种的特征
1: 。刚刚呢，听完海苔熊分析了四种依恋风格，如果听众们想要更了解的话呢，其实也可以到网络上面搜寻一下。我记得它有一个坐标图。那如果他现在听完这个依恋风格，很好奇自己是属于哪一种，他可以到哪里去测验呢？
2: 其实你只要拿依恋风格量表或测验，应该可以找到很多。但是每一个测出来，会发现，哎、欸，为什么都不一样？哈，你可能要看他问题的类型。他如果问说，我经常是一个很容易担心东担心西的人，像这样的问题，就是他没有特定对象，那他可能比较测的是你的人格或性格，就是平均而言。哦，你没有跟任何人在一起，或是你跟好多不同的对象在一起的过程当中，你平均来说你是属于哪一类的人？那如果他是问，呃，你跟家人的关系，比如说我跟妈妈在一起的时候会怎样，或跟爸爸在一起的时候会怎样，还、啊、有我跟父母在我眼中的样子是怎样，那他比较测的是你在原生家庭里面的依附关系。那如果他问的问题是我刚说的那种，你跟某一个人就是你喜欢或暧昧的对象，那他就是测这一段关系特别的情形。其实有很多的测验，你只要搜寻一定会找到，只是你要确定。你做的是哪一个测验，你才不会觉得说，哎、欸，奇怪，什么做出来结果都不一样
1: ？了解。所以各位听众们呢，刚刚呢，我们海苔熊其实从爱情的一开始萌芽，然后到你进入一段关系当中，你会呈现什么样的依恋风格？就是你的安全感来自于哪里？你对于伴侣在这段关系里面的表现，或者是你会有什么相对应的情感连接？我觉得，如果后面才加入我们的听众们呢，欢迎继续上我们教育电台官网，我们有两个。月内可以重复收听的功能哦。好，节目呢，先稍微休息一下。接下来呢，我们要请我们校园特派员替我们带来精彩的小单元。那小单元之后呢，我会继续再请教海苔兄关于爱情当中的不同阶段。哎，大家应该可以稍微想象一下，爱情中还有什么样的进程发展呢？休息一下，请我们校园特派员替我们带来精彩的小单元。大奖等你来。哎、欸，玉林
2: ，你看，你看，这是我昨天剪出来的 vlog， 你觉得怎么样
0: ？哇，你拍得很不错哎
2: ！是吧？赶快帮我按赞、分享、打开小铃铛
0: 。既然你这么喜欢拍片，那你要不要参加感动九九啊
2: ？啊？那是什么啊
0: ？感动九九校园短片甄选比赛啊，是由华硕文教基金会和公司共同举办的短片甄选比赛，今年已经第十一年喽。感动九九，希望学生们用影片表达对社会的关怀。只要你录制九十九秒到三分钟属于感动的短片，之后上传 YouTube 并填写报名表单，就可以完成参赛喽。那
2: 短片拍摄内容有主题限制吗
0: ？没有主题限制哦，只要你的短片内容符合感动就可以。不论你是被生命的伟大感动，被路人的举动感动，或是被一张真心诚意的卡片所感动。用影片记下你的视角，挖掘生活周遭的感动，就可以让感动久久持续发生。那
2: 那报名资格呢？有没有奖金啊
0: ？只要你是学生，就可以用个人或是团体的名义组队参加，最多可以五个人一组哦。而且奖项超多，奖金也很多。除了首奖十万元之外，还有网络人气奖、最佳指导奖、华硕特别奖等等。今年啊，还将原本的银奖、铜奖改变名称，变成最佳创意奖，还有最佳永续奖，两个奖项都各有五万元的奖金哦。报名时间到六月二十号中午十二点截止，有这么长的时间，就赶快上网了解更多资讯，报名参加吧
2: 。玉玲，刚刚你说可以参加感动九九校园短片征选比赛，可是如果像我不会拍片的话，也有其他比赛可以参加吗？
0: 你就问对人啦！你不是很会写小说吗？那就参加第二届静文学百万影视小说大奖吧
1: 。影视小说大奖是把小说变成电视剧吗
0: ？没错，静文学百万影视小说比赛除了是小说比赛之外，得奖者还有机会将小说拍成电视剧哦。第一步就是要先注册成为静文学网站的会员，就有资格参加比赛
2: 。什么小说都可以吗？我通常都写爱情小说、欸，哎，那种很厉害的侦探小说我就写不出
1: 来了
0: 。别担心，任何文学的类型都可以报名参加，不管是爱情、动作、惊悚或者寓言故事都能投稿哦。报名截止日期到十月底，离现在还很久呢。现在就把你脑海中的恋爱情节统统写出来吧
2: 。那奖金有多少啊
0: ？百万影视小说大奖，首奖当然是一百万啊。还有评审奖金三十万呢！想知道更多内容吗？赶快上静文学网站吧！接下来继续锁定由海苔兄带来的精彩分享。我是玉林，我们下次再见
1: 。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。在上一段节目当中呢，我们邀请海苔熊，也就是今天的来宾，他来跟我们分享有关于在爱情当中为什么会有恋爱的感觉，然后呢，你在一个恋爱的关系，呃，你的安全感够不够，你会呈现什么样的依恋风格？那刚刚呢，海苔熊其实也有提到啊，就是依恋风格呢分为安全依恋者。焦虑依恋者、逃避依恋者，然后还有它的综合体，就是矛盾依恋者，就是综合焦虑跟逃避型的。那在坐标图上面呢，就会呈现四种风格。海苔熊也有推荐，就是如果你很好奇你自己是什么样的人，或者是呢你在一段关系当中会呈现什么样的表现，你也可以到网络上面搜寻一下。那延续刚刚的话题。其实呢，我们讲到爱情有分各种进程嘛，我也很好奇，就是在学理上，我听说有三个重要的阶段，海苔熊可以跟各位听众们分享一下吗
2: ？在什么样的心理学理论都很喜欢去分阶段，那有各种不同的阶段分法，那其中一个分法就是我们称作刺激。价值跟角色的分法，那我觉得这是比较精简，然后短时间内可以介绍的理论。延续我们前面讲的话题的话，第一个刺激的阶段就是你那个好喜欢他、好想念他，然后有很多很多生理反应的阶段。在呃你觉得很爱一个人的时候，你光是看到他的一些相关他的刺激，你就会有愉悦啊，然后心情就会增加蛮多正向的心情，然后悲伤会减缓的这种感觉。那还有一个是跟催产素有关。刚刚比较少讲到催产素，就是催产素增加的时候，你会跟这个亲近，然后以及你好像很能够相信他、信赖他的感觉，在我们在心理学的测量里面就称作是一种依赖，或者是叫做互相依靠的感觉 （interdependence）， 就是两个人互相依赖的感觉
1: 。我记得那个是妈妈在怀孕的时候会分泌的激素。
2: 对对对，那所以你看啊，你妈妈怀孕的时候分泌激素，你就跟你妈黏在一起嘛。所以你在恋爱的时候，如果分泌这激素，你就跟对方黏在一起嘛。所以如果你在结孕或在公园看到有两个人黏在一起，那就是他们正在分泌激素，所以那这个时候是刺激的阶段，你会有好多好多好多正向的东西，然后好多愉快的过程。当然也通常最享受暧昧到刺激阶段的这些，那包含他的声音、他的气味、他的照片，都可能会让你有一些刺激的感觉。那再来就是进入角色阶段。这个阶段，也就是我们大家常听到什么冲突磨合期呀，哈，你会发现它的价值跟你价值有些时候会一样，有些时候会不一样，有些时候会需要有一些调整。那通常，如果是你想要知道这段感情它能不能够持续的话，这个阶段是一个非常非常非常重要的阶段，就是如果它可以继续延续，变比较漫长的感情，而不是说热恋或暧昧的话，那通常都要通过这个价值的考验。你对于你。各种的价值观啊，政治文化，然后信念，你的想法是什么？然后他想法是什么？你喜欢韩星吗？那他喜欢韩星吗？他要讨厌韩星吗？哈，如果你们可以有类似的价值，或是虽然有不同价值，但可以好好讨论，那你们就会通过这个价值阶段的考验。角色这个阶段跟价值这个阶段当中，中间有一个非常非常非常重要的特征，权力的部分会在角色跟价值之间慢慢浮现。到了一段时间之后呢，你们就会做好分工。比方说，两个人如果要出去玩。Right. <laughs> 可能啊，
1: 谁规划饭店，然后谁规划交通？
2: 对对对，或是谁负责付钱，然后谁负责付什么？那你们就会担全不同的角色。那最常见的一个角色分配，我们称作照顾者跟被照顾者。有的人他就是很习惯从照顾别人当中来获得那种爱的感觉，所以他的角色就会站在照顾者。有的人会很喜欢当园丁的花，就是被照顾的那个角色。那朵
1: 玫瑰，
2: 对，所以他就会去站在那个被照顾的角色。可这个角色也不是一成不变的，因为你。照顾久也会累，或被照顾久会觉得自己很废，所以他会随着时间有一些调整。那甚至因为角色的。我们称作僵化，就是你固着在这角色上，或是你霸着这角色不放，会让对方觉得很辛苦。那这个角色冲突如果也度过了，然后大家也很喜欢我分配到的这个工作跟角色，那就比较有机会再往下进展到更长期的关系
1: 。就爱情的三个重要阶段，就是刺激、价值跟角色。那可能一开始有一些外在的刺激，包含看起来怎么样，然后声音听起来怎么样，其实声音也是一个很重要的关键。那价值呢？当你在考虑到彼此价值观的。共同性，你就会想，哎、欸，这个人到底适不适合我？那可能我们上一段节目也有提到啊，就是互相吸引，他可能有包含个性的互补或者是相似。那人不会跟一个自己完全不同的人在一起嘛？接下来下一步呢，就是角色。当你去符合彼此的预期的时候，你们可能就有办法进到下一步。但是不是所有的爱情都会走到最后，所以呢，其实今天我们一开始从暧昧开始谈，那我们也要来好好谈一下这一段关系的结束。我们该怎么看待呢？那我们这个阶段呢，其实就是要来问一下海苔熊，就是人都会困惑。像我之前也会去想象说，诶、欸，我跟另一半到底可不可以走到最后？诶、欸，有没有说人要渐渐嘛？那爱情可不可以渐渐呢？通
2: 常我们爱情渐渐会有一个渐渐的指标，那但是爱情测量有一点困难，因为我们会去测的。东西是看不到的，比方说你多爱他，那爱这个字就非常难定义。那从以前到现在有各种不同的测量方法，那目前我们最常采用的是两个指标，一个叫做关系满意度，然后另外一个叫做关系品质或是稳定度。品质跟稳定度跟满意度有什么差别呢？哈？以稳定度来讲哈，我们会说这段关系是不是在平稳的持续当中？那另外满意度是指你在这段关系中获得的快乐跟得到的愉悦是不是足够？你是不是享受其中？那这两个混合起来有点有趣哈，就是有的人很享受这段关系，但这段关系让他很痛苦，所以这关系是起起伏伏，像坐云霄飞车一样。可是很奇怪哈。呃，坐云霄飞车，你还是会讲要、啊、再去做第二次嘛？所以
1: 因为很刺激。<笑>
2: 对，所以他带给你很多的刺激，很多的快乐的回忆，但也给非常非常非常多的痛苦。那他可能就是一个稳定性比较低的感情，可是却是满意度不错高的感情。那当然也有另外一种完全相反的情况，就他超级稳定，但是超级不满意。比方说，像有怨偶难离，就是他们已经各方面生活都很亲近了，然后角色分工也分得很好了，要分开会有好多好多的考量。那尽管他每一天都过得不快乐，但他还是选择继续在这段关系当中，这关系还是非常的稳定。那还有一个原因是因为他没有另外可能对象，所以他也觉得，哎、欸，我离开这个人好像也不一定会遇到下一个人，或者是我跟这个人在一起好像这样子过也没好也没有坏，好像也可以。机会
1: 成本的概念，对
2: ，反正就放着啊。那这样子我们会称作你是一个非常稳定，但是满意度很低的关系。做一个渐渐就是两个人关系如何。其实我觉得这件事情哈，如果这种量表测。你就是还要去填写，又不浪漫对，又不浪漫。那如果你想要一个浪漫的方法，我现在教你哈，而且一秒就可以测了。你只要问自己两个问题，但是你要很真心的问自己两个问题。你可以想一下，你跟他相处这段日子的状况。那你如果觉得有点难，你可以闭上眼睛，然后稍微从你们刚开始认识，然后到认识一段时间到现在相处的一些情形。那通常你会开始想，就表示你们关系出现一些问题了嘛。然后闭上眼睛想完一阵子之后呢，你可以把一只手。放在你的心脏部位，我们都知道这里其实不是心嘛，哈，心其实在大脑，就我们的思考是有大脑。但你摸着头看起来很笨嘛，对不对？好，摸你的心是为什么呢？哈，因为很多时候我们在呼吸的时候，或者是感觉一些事情的时候，会觉得胸口会有闷啊，或者是会有胀的感觉。然后你问自己两个问题，第一个问题是。你在这段关系当中，你过得快乐吗？你有变成你想要前往的方向或想要变成的人吗？第二个问题是，我在这段关系里面有感觉到委屈吗？不能做真正的自己吗？所以，如果你问这问题，会发现好多时候你都是委屈的，好多时候你都是有一口气卡在胸口或喉头，没有办法讲出来的，你必须藏很多东西。那这个关系你可能也要再慎重考虑，因为它大部分的时候会带给你不快乐跟痛苦。那有的人会就困在这个关系里面，我因为我没有办法好,好结束，然后我不想当坏人，所以我就一直没有要提分手。到最后你觉得产生一个情况，就是你也过不快乐，他也不快乐，然后两个人都不快乐，你可能就要想哪一个付出的成本比较多。
1: 有些事情不需要说出来，但是心里会感受到，在爱情的每个阶段里面，我们可能会遇到一些难题。那我们今天是用心理学的角度去科学化这段过程，那你觉得我们应该要怎么样看待这段关系的结束
2: ？嗯，大部分的研究都指出，那些分手之后过得比较好的人呢，有两种，第一种就是他找到新的对象，然后另外一个情况是他从这段离开的关系当中找到意义感。我们称作创伤后的疗愈或是成长。感情的困境或是失恋或分手，常常是你心理议题的一个门。我常会觉得他是个门啦。然后，因为你有这个失恋或分手，然后你开始愿意去了解自己，然后开始打开门，然后进入你内心的一些更深的世界
1: 。一个人的成长，它是无限的。一开始呢，我们也讲到，就是有从暧昧开始，然后到现在关系结束，关于新关系的开始，我们需不需要先做好什么样的心理准备
2: ？嗯，第一个，我们通常会建议不要在六个月有新的关系，但这种建议通常不会有人。发喽的，原因是因为大家都会好想好想要脱离痛苦。那脱离痛苦，还记得我们第一段讲的吗？你去找一个对象，你就会脱离痛苦咯，因为它会增加你当然很多正向的物质。那研究发现，大部分在这个分开之后，赶快找下一个人，他们的确会过得比较开心，但他们也有可能会因此拿前任跟现在这个对象做比较。比较对，最重要的心理准备就是，如果你选择跟一个新的对象在一起，然后跟他开始相处，请你一定要注意看清楚你眼前这个人。你要瞪大眼睛看他啊？为什么呢？就是他这个人已经不是你的前任了。不要太快就进入结论，因为有可能你在之前的感情所受的伤，并不是所有的人都会这样的伤害你。所以你要好好的看清眼前这个人，然后以他跟你的相处为主。而不是再把那个阴魂不散的前任给搬出来
1: ，像是游戏 Game Over 一样，你在下一盘开始的时候，你就要自己做好心理准备。那我觉得，其实这一集呢，听了海苔熊分享了这么多，我觉得我好像又有勇气去进、呃、行我的下一段追寻的过程。<笑>那我相信，爱情当中我们都会互相成长啦，经过一段关系，然后走向更好的地方。今天呢，节目也非常感谢您的收听，我是主持人黄燕。节目的尾声呢，也请海苔熊跟各位听众们说声再见。吧。
2: 好，的，再见，拜拜，
1: 各位晚安，我们下次见。